0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。看到这期节目的标题啊，你就知道你我期待已久的赞助来了。我们这期节目是有支持的，嗯，但谁支持呢？说起来就很厉害。你最近应该听说过这个汪小菲和大 S 的分手的事件，闹得有些不愉快，甚至有些让我们一般人觉得是不堪人睹的啊。那么，但是其中有个细节特别特别好玩，那就是好像他们夫妇俩，就前夫妇俩，还为了一个床垫，搞了一些小插曲出来。那你说这么有钱的人啊，这个离婚就离婚嘛，分手就分家就分家呗，一个床垫有必要都要拿出来讨论一轮抢一轮吗？什么床垫那么牛呢？就是我们这期节目支持我们八分这个节目的高端床具品牌海思腾。那么这期节目就是由他们赞助播出的。八分知识，十分愉悦，满分睡眠哲学，陪伴守护每个梦想，生活越级就选海思腾。啊，听到了啊，选海思腾啊！如果你已经有能力，那现在就要买海思腾；如果你还没有能力，没关系，只要有梦想，你将来能够拥有。<笑>我这个节目特别适合海思腾，是不是？为什么呢？因为我知道很多朋友把我八分这个节目当成是个半眠节目。就睡前听呢，好像格外有催眠效应。<笑>有有这种节目宣传的嘛，说一个节目好，是因为它能催眠。<笑>反正无论为什么我适合但其实除了这个理由，还有另一个理由，就是有时候我开玩笑向别人介绍我自己的时候，我说我是个，人家不是一个我是一个男的嘛？人家说啊，你看那个男的，像海一样的男子，像大海一般的男子。我说哦哟，他像风一样的男子。我介绍自己的方法就是，我是个到处睡的男子。<笑>我哎，我是真的是到处睡，我不是跟你开玩笑。嗯、um, ，在过去十年啊，就十来年，我平均一年只只有三分一的时间，每年只有三分一时间在家，另外还有三分之二的时间，我是真的到处睡，因为我总在睡酒店，我总在路上。你看我，我三分之二时间，大概有三分一啊、呃，正常情况我是在北京。还有三分一呢，是在全国各地，还有世界各地。那么加起来那就是三分之二。那所以你看，我酒店去的那么多，住不同的酒店，去不同的城市，去不同的地方，不同的乡村，那我肯定睡过很多床呀、啊。那么你如果再想起来的话，我小时候，我从初中一年级就开始住学校宿舍，然后到了大学一年级又住学校宿舍，然后大学毕业就自己搬出去住。那么这么加起来的话，我其实我我真的这辈子睡过的床呢，是太多太多了，所以关于床这件事情，关于床具这件事情，我想我大概还是稍微有点资格能够讨论一下的。那么关于我到处睡酒店这事儿啊，那么我晓得很多人呢就会很关心，哎，到处睡不同的酒店，你会不会有点担心啊？我说担心啥呢？那么有些人就会不晓得为什么我有。我这是这跟我聊这种话，你很能看出一个人的性格。有的人就会说：“哎呦，你到处睡，会不会遇到鬼啊？会不会遇到什么超自然现象？”<笑>坦白讲，这个我还真没遇到过什么事儿。你当然有，肯定有住过一些地方，就是那种半夜整个房间忽然灯又可亮了，电视机也开了，然后一下又停了，那这种事情肯定有嘛，对不对？怎么会没遇过呢？但只不过有的人就会把它理解为是一个神秘的超自然现象，然后越觉越睡越觉得可怕，就睡不着，然后失眠到白天。但很可惜，我不是这种人，<笑>我就觉得啊，那是这个电路接触出问题了。我通常是这么来理解这种情况。所以，呃、啊，也我也可能有人听完我讲这话，说：“哎呦，梁文道，你怎么能这么说呢？你这么说完之后，你今天晚上你就试试看，你就遭殃了，<笑>也有可能啊，谁晓得呢？”那么，但无论如何，我睡过那么多地方，当然也肯定有些地方让我印象是非常非常深刻的。就什么样的酒店的房间，怎么样的床，我遇过那么多不同的床，有的很舒服，有的柔软到就是一个地步，你觉得整个人的骨头都崩起来了。有的床呢是那种很呃怎么讲，就是很肮脏的。就我现在想想看，我小时候我我睡过最脏的床啊，那大概。比如说以前很很年轻的时候，在四处背着个包，在我们内地到处旅游，有时候去一些名山胜景，跟今天不一样。今天你比如说去一些著名景点景区，都会有相当不错的酒店。但是问题是在八十年代末九十年代头的时候，很多那种如果你钱很少，你又要去玩的话，你睡那种小宾馆，那么、个、小宾馆的房间呢，通常就是几个人，你跟一些不认识的人一起睡了，那那放心还不是一张床。不是一张大床一起睡，是大家一人一张床，然后每人有个小柜子。你你有没有住过这种小宾馆呢？我猜你大概没有。我以前住过很多这种小宾馆，那这种小宾馆上面的床垫的干净程度你就别想太多了，那上面总是会有一些的呃痕迹，呃，那什么痕迹也不讲了，算了。那么但是那个呢，都都都也就小事儿。我遇过最离谱的一次呢，是有一次在印度。在印度北方的乡下还要迷路，你想想看，迷路在乡下迷路，然后半夜真的是没办法，必须找个地方睡。但它真的是个乡下，到处都是田，然后正好是在公路边，我猜是给那种他们的大巴司机睡的地方找到一个宾馆，那么去睡。那我们那天几个人啊。呃，同行一行人，然后去那个宾馆，很晚了，然后很累，拖着疲倦的身躯，在里面办好入住，然后拿着行李上楼。我们上楼的时候就看到他楼下的饭馆啊，他楼下里面还有个小餐厅、小食堂，那个食堂正在装修，那么正在重新刷油漆，那么隐约看到他在油漆刷掉的，就是他那边提供的很神奇啊，就一个路边，你想想看，就一个真的是前不着村后不着店，鸟都不生蛋的地方。这样的一个汽车公寓、汽车旅馆里面，它的那个食堂居然供应的是意大利餐，<笑>这个感觉像什么呢？就相当于，呃，你如果在这个河北的乡下碰到一个村子里头的餐厅在做淮食料理，是那种感觉。然后我们就也没理那么多，就上去睡。然后第二天下来呢，哎呦！真是我们见识到什么叫做印度人的灵活跟效率，他那个呃食堂挂出来里面卖什么菜，那居然出现了有中国饺子跟拉面。<笑>就怎么可能一夜之间就从做意大利菜的变成有这些东西呢？还有什么宫保鸡丁啊、蛋炒饭呢、啊？很明显，就这家店发现哟，来了一群中国贵客，那我们要好好伺候这帮中国来的大老爷，然后当晚就决定，我们这个餐厅从今之后就改成做中国菜吧。呃，起码改这一晚。<笑>但这个不神奇。说回床，是那个宾馆的床啊，太让人印象难忘了。就我们也是几个人一间房，是个铁架子床。那这个铁架子床上面那个床垫当然很薄，这不在话下。主要是一掀开它盖着被子，那个床单床上那个白色的床单就洗了，泛黄色的那个床单上面，红色的一小点一小点。那红色的点是什么呢？仔细再看，你再想想，你就发现那是血。怎么会有这么多的小的细小的血点在这个床上呢？那是因为之前在这睡的人睡到半夜总在挠痒。然后把自己身子挠破了，乃至于有这些血迹斑斑的痕迹留在这个床垫上。那为什么他睡到半夜会这么挠呢？当晚你我们睡了一晚，我们就知道为什么有狮子。这是我睡过最恐怖的宾馆旅店的床。那么当然也有非常好的床啊。那你比如说，嗯、呃，曾经有一个著名的国际连锁品牌酒店啊，它最标榜，我记得在二三十年前的时候，它标榜的是它的床垫。是所有酒店中最好的，就你睡下去就有如坠入天堂梦乡一般。我以前倒没有这个印象啊，但是我最近有一次，我最近这回回内地，我是去澳门隔离嘛。那么第一次去澳门隔离，我必须说，澳门隔离真的是得到了天堂般的享受。那你如果这三年你还没有机会。就是出入境，然后在酒店隔离过的话，你现在要把握机会了，因为很快这个机会就快消失了。以后说不定再出入就没那么多隔离或者不隔离了你。你如果还很想享受被隔离，那你记住我的话，下回从境外回来走澳门，澳门的那个饭店好，我就去了一个澳门的这么一个隔离饭店，它就是之前那个国际连锁品牌酒店的在澳门的分店，然后呢，呃，后来又卖掉了。改成另一家经营者，那么但是那个整个建筑，包括甚至里面的床，都还是跟过去一样。哎呦，那个床真好睡，他们真的是没说谎，确实是睡得就舒服。所以我睡的床这么多，我大概能够判断什么样的床好，什么样的床不好。那么当然也很很难讲，有的时候大家觉得很不好睡的地方，我可能也睡得很舒服。比如说坐飞机。那么有人觉得坐飞机睡不着，我就是坐飞机很好睡啊。就你不觉得这个飞机，尤其在滑行的时候，它那种震荡感其实是很能够催眠的。听着那种噪音、那种震荡，加起来你就会特别困、特别想睡。当然也因为包括机场里面的空气流通大概有点问题啊。那那那我我反正每次在飞机上睡。我都很好睡，就算长途机，那长途机就算能平躺的那种座椅啊，就有运气好睡那种坐那种能平躺的座椅的时候，十来个小时，呃，我也觉得很舒服，睡得很好。那么当然还更不用说那种露营的，你睡的那种睡袋啊什么，我都反正也都能睡，而且也都有精力了。那么这里面呢，有一些刚才我们说我们住这么多不同的空间，睡过那么多不同的床，那么多宾馆酒店，你会不会有个感觉就是？这个床是你的吗？就我知道，有的朋友啊很计较这一点，就觉得陌生的床呢，他是睡不惯的。可是我不知道是被迫还是真的没没所谓，我是不太介意这个所谓的陌生床这件事情。我睡的是我这辈子睡的大部分时间，起码这十来年我睡的床都是所谓陌生的床。但是它真的陌生吗？比如说我在一个酒店，我在北京住那些饭店，一住住个两三个月。那这个床我也很熟悉了，那这个空间这个房间好像就是我的房间一样，但是问题是这个房间其实我们都知道不是你的，它甚至不是你常租的房间，它只是你入住的这段期间属于你，嗯，只要你一离开这个酒店，它就是会给另一个客人，让另一个客人享受你留下来的体温，哼我的毛发，<笑>哎，好下流这么讲，然后。你跟这个房间的关系呢，就像这个油锅洗得干干净净一样，一点之前炒过什么菜的痕迹都没有了。然后你也迅速了忘记了这个房间的房号。你觉得我们的短期记忆很有效？就是我们住一个酒店住几天，你会记得自己的房号，但是你一搬走之后，你发现你这个记忆马上就被洗刷掉了。同样，这个酒店的房间也不会再留下任何你的痕迹，只要经过彻底的清洁的话。那么，至于酒店的房间是一种很暧昧的空间。所谓指的暧昧的意思是，我们今天分空间了、啊，一般都会分得很清楚，什么叫做公共的，什么叫私人的。那么，请问酒店的房间到底是公共的还是私人的呢？也许这也是许多人不能够适应酒店生活的原因之一，就不只是个床不完全属于自己。连这个空间也不完全属于自己。什么叫做自己的呢？呃，我们今天很计较这种隐私。我们觉得卧室，尤其是一个家庭里面最私隐的一部分。平常我们约朋友来家里面，不会带他们进自己的卧室，除非人家第一次上来，呃，你好意一番带人家到处看看，或者你觉得我们家的卧室颇有可观之处，比如说来看看我这个海丝藤床。呵呵看到没有，拿这个标准的蓝白格子，嗯，你看，哎，这厉害吧，厉害吧？除非你是要带着炫耀心态，否则的话，一般我们平常接待客人，什么都在家的客厅啊、饭厅啊，有钱人家家里面还备个茶室啊，什么这种小空间的。那么，要不然的话，卧室是最私密的。可是我不晓得你有没有这种经历啊？就在我们呃中国传统农村里面，其实这个概念好像不太存在，哪怕。在上世纪九十年代，村子里面开始有些万元户，建起了楼房了。那么你知道以前在农村大家住平房，哪家能够用混凝土建个楼房呢？是很了不起的事儿。但你仔细看他那个楼房里面上面的房间，它是彼此贯通的。就我们今天觉得一个房一个家里面的房间，它应该只有一道门，对不对？这道门通向的就是公共空,空间。要不就直接通往客厅，要不就通往一个走廊。这个走廊上有一串门，这一串门每个打开里面都是个独立的房间。但是我住过很多我们中国农村的家庭里面，他那个房间是每一间房呢，呃，它都是通往能够通往另一间房的。他或许有两个门，或许一个门。但是比如说我晚上我要睡的话。我就要穿过人家正在睡着的，或者人家还醒着的几个房间才能够抵达我的房间。一个房间是接着另一个房间的，那这种情况你会觉得这个睡房好像就没有隐私了。你再看看以前我们北方很多时候我们大家住睡炕上的时候，那个炕又很大，对不对？有时候那就是一家人，说不定是找好几个人，一家庭里面几个人是共同睡一张大炕。那这种情况，我们会可能会产生疑惑，那是否表示我们中国人果然是自古以来就没有什么私人空间，不太讲究个人隐私呢？其实不是，我觉得中国在这一点上是很特别的，就室内空间的规划上，如果说是呃，我们农村这些不讲，就文史上记载的材料，通常记载的都是一些达官贵人，甚至是王族他们的空间的安排嘛。你可以看我们中国自古以来的，至少这些高等人，他们的居住的地方呢，他们这个所谓的私人的空间跟公共的空间之间的区别还是相当明朗的。呃，你一定听过这句话“登堂入室”，对不对？所谓的“登堂入室”，就是先登堂后入室。堂是什么呢？堂就差不多像现在的客厅，就是我们接待外来的宾客。比如说，我要举行一些礼仪，这个叫堂。室呢，其实就一些警示寝室、寝室是卧室，是在堂的后面的。你如果要进去这个室，你必须先登堂才能入室。这个登堂入室是一个顺序，它是个顺序。而且呢，中国自古以来，我们的家居的空间啊，住的地方这个空间就是一个十字形的，一个纵轴线加一个横轴线这么一个布局。在这个纵轴线上的空间呢，多半都是正儿八经见人、搞事谈生意、做事情的。你比如说故宫就很明显，对不对？故宫沿中轴线一路落，至少在前朝那个部分，它都是一个公共空间。但是横轴上面的空间就有可能变成一个比较隐秘的私人的空间。那这里面无论是石也好，还是房也好，都是给人休息的地方。那么，房间这个“房”跟室内空间这个“室”啊，这两样东西又稍微有点不一样。但要先说清楚这个“房”跟“室”，其实一开始它指的都是同样的空间，就是它就是那种私人一点的，像寝室一样的空间。你比说《说文解字》就解释“房”是什么呢？“房”跟“室”在旁也，“房”“室”在旁也。然后段玉才给他的住，就是：“凡堂之内，中为正室。”左右为房，就是一个堂啊，走进去，中间是正室，然后左右呢是房，谓之东房西房也。于是又区分出室跟房的区别了。这个室啊，跟这个房呢，是又有一个高下之分。虽然都是起居的场所，但在以前古代的时候呢，你如果家里面老人家啊，长者他住的地方叫室。身份低一点的呢，就要去住的地方，那个叫房。所以为什么以前啊，就呃男人们还能够有妻妾的那个年代，正妻叫正室，然后妾呢，那个叫偏房，大概都是这样的一个意思。它是个空间概念。那也就是说，中国在古时候啊，对于这个空间的功能性划分的概念，其实还是相当清楚的。这个点就跟很多国家的轨迹不太一样。比如说，我们看。现在很多人去日本旅游啊，就放开之后，我才有有一大波去日本旅游的热。你去日本，你去看日本传统的那种家居和室建筑，和室的特点呢，就是好像看起来没什么特点呵呵，然后它所有的墙都是可以移动的帐子，都是一些帐子门，嗯、呃，大家都是能够互相打通的。你把每间房都打通之后，它变成一个比较大的厅堂。都围起来之后，又每个好像又相对独立。那这个房间就是一个铺展开的平面，里面的家具呢通常是很轻便、能够移动的。那这个房子是充满弹性的，所以日本人的家具偏好比较轻盈的家具啊，也就是因为他在和室里面，他要方便他随时布置跟移动他室内的环境，让他们能够有弹性的使用它。那这样的和室，比如说小一点的和室，你白天的时候你用来工作，你伏案写作。晚上把这个布团从柜子里面，也就是他们的床褥子、床垫，他们叫布团敷头，拿出来呢，地上一铺，榻榻米上一铺，哎，那就成了卧室了。所以它的功能性也是很暧昧的，也是公司可以是不分的，但至少是在一般人家是这样啊。那么同样的，西方呢也是如此哦。你知道，就哪怕是古代罗马。的贵族住的房子，今天能够留下来的也多半都是我们能够看到遗址遗迹的，也都是一些有钱人家的宅邸啊。那古罗马一些贵族的宅邸，你现在去看，你也会注意到它的布局有个特点，它几乎没有房间，几乎没有房间，通常都是一个比较大的厅堂，然后最多旁边是一个所谓的小偏厅，一个堂大的厅堂旁边加上几个小偏厅。没有一个明显的一个是房室的这样的一个概念出来，那你就会问，那那时候他们卧室在哪呢？答案就是他们没有卧室，根本没卧室。那他们睡怎么办呢？那就睡啊，你就地上你就那么睡吧，你就是这个这个在睡大厅都行啊。那或者睡一个小偏厅，那这个不是没有私隐吗？没有隐私吗？是没有，但人家那时候好像不太关心，不太关心这个问题。所谓的卧室的出现，我们今天我们家居全国大部分我们住的地方都已经是一个现代的一个家居观念，这种家居空间都是受西方影响。那么，呃，在西方的概念下，我们对整个家庭的布局有了一个新的固定的想法。但是，其实，在西方那里，卧室的出现是个很晚近的事情。就以前其实真的是没有卧室的，在中世纪的年代。欧洲人大部分人都是睡大厅的。如果是一般人家呢，这个客厅里面就是所谓的客厅、卧室、书房、工作间、厨房也好，反正都是同一个打通的空间。那所谓要睡呢，那一般人家就在地上铺一些干草。或者干草用一些布啊，用什么的把它包起来，那就像个最原始的、最粗糙的那种床具、床垫，然、啊、后就直接睡上去了。那么，呃，醒了之后再把它们搬起来挪开，或者就扔在原地，有点像日本人处理他们的布团的那种感觉。那么，如果是有钱一点的人呢，他可能睡在硬木上面，有个枕头给他，呃，实上是硬木枕。再有钱一点，才有所谓的床啊，他才有所谓的睡床。那什么时候？欧洲人开始意识到睡觉要有个专门的卧室呢，其实是跟他们的楼房的高度有关。也就是说，他们开始觉得一个房子要能够建成二楼，可以有二楼了，那就开始有公私之分了。楼下是公共的，楼上是私人的。而有了楼梯出来之后呢，楼梯总会还有很多的踢脚、转角，对不对？那这个踢脚、转角中间又能够出现很多。介乎于公共与私人之间的暧昧的空间，再发展下来呢，就终于有了我们现在都还能看得到的那种排房。排房这个东西是什么叫 o n f i l a d e 当然这是个法文呢，原来是从法文来的，我没记错的话 o n f i l a d e 是指的是就有点像我刚刚开始讲的那种，我以前在农村见过那种楼房的卧室的布局，就它每一间房间。沿着一条水平轴线排开，但是没有走廊。就我们现在如果有一排房间，像酒店的房间啊，呃，酒店总是一个长长的走廊，然后走廊两边都是房间嘛。你想象它没有这个走廊，如果没有这个走廊怎么办？那你这是这么多个房间，就只能够全打通。你要去，如果你住那个房间在最尾端的那间房的话。那你回自己的房间，你就要先穿过人家的房间，每个房间彼此是要能贯通的，有个最多有个门隔着，那是不是还是很没有私隐呢？他们其实是有办法做成有私隐的，他们那个概念是这样。我们今天为什么还能见到这样房子呢？你在欧洲、英国、美国、呃、英国、法国、德国很多老的那种大宅啊，你比如说，甚至去法国的凡尔赛宫。他们的房间，还有白英国的白金汉宫，都传统上都是这种布局。那是什么概念呢？就你想象，你是一个十七世纪、十八、十六、十七世纪的一个人，被国王、被个贵族邀请，或者被他召见来见他。那你呢？经过楼下这个壮观的大花园啊，几何构型的大花园，然后走进这个宅院的大门的门口。那么，试子就带你开始走进他的呃楼梯间的大堂，然后跟着往上，然后走到这些房间。如果你是一个贵客的话，很重要的客人，你会看到这连起来的一连串横排着的一条轴,轴线排开的这些房间呢，他们的门全都打开了。打开之后呢，你就会见到一个很深很深的一个空间。然后侍者就带着你穿过一间房，又一间房，又一间房，又一间房，然后到了最里面，那就是最重要的那间房。国王、女王也好，贵族也好，主人家也好，就在那个地方等着你。你去看英剧啊，像《皇冠》那样的电视剧里面，你就看到以前有人去见英女王、来京汉宫，那么就是这样子，一间房间穿过一间房间这么进去的。然后，这其实是为了达到一种剧场效果。就是表示让你看到我这个宫底，我这个官底，多么的宏伟，多么的深，那让你一眼看到有点深不到尽，看不到尽头的那种感觉，然后带你穿过一间一间房间，让你沿路像欣赏画廊一样去看每间房间的精心的布置。匠心独运的家具设计，然后桌上、墙上挂着的画、摆放的艺术品等等，一路走到最里面那间是最重要的房间，也是整个这种 onfleay 这种牌房的最私密的空间，那就是主人睡的房间了。那这种房间里面呢，它这个私密感啊是怎么样营造？因为它已经在最底排了嘛，这一排房间里面的最底那一间，那最底这一间呢，它的门就能够完全关起来，对不对？他门就因为他只有一扇门了嘛，他已经旁边没有别的房间，他通不往另外一个房间了，所以他的门是能关上。那所以这个时候，这间房间就有了所谓的 privacy。有趣的是啊，后面的发展我们看到，在奥地利很多地方，这种排房呢，它也并不是真的没有走廊，它其实有走廊，是个很狭窄的一个暗道，它是隐藏在一个你看得到的墙的后方。就表面上你这么从一间房走到另一间房间，贯穿起来，其实它后面是有个走廊，能够从那个走廊单独的进入一个房间，有个暗门进来。那你有这个走廊，你为什么不给大家用呢？这不是保证了每个房间各自的独立性跟私隐了吗？不，那不，他们不这么关心。那那个走廊给谁用呢？是给下人用的，比如说下人们、仆佣们啊、仆、呃、役们要进来换床单呢，要进来给你做这做那。那他们就走那个很阴暗的小走廊，然后经过像密道一样穿向，透过一个秘密的门，穿向某个房间，默默地给你做好东西。然后做完之后，他就再从那个密道出去。唐顿庄园不是也有这种场景吗？那就是所谓的密道式的这种通向牌坊的走廊。那你可能就会说，那是否以前的欧洲的王公贵族，就算到了启蒙运动年代，十七、十八世纪，仍然是这样子？好像不太关注自己的隐私，没错，因为那时候隐私这个概念啊还不存在，或者不像我们今天这么看重，它还没有那么具体。那个时候很多事情都不属于隐私范围，你比方说睡觉，其实就不是一个多隐私的事儿。以前的人们呢，就大被同眠，睡在一块大睡一个我们农村一样睡大炕，那欧洲的王公贵族呢就睡大床，这是一样的道理。有时候甚至睡觉本身。都是一种王权仪式的表演。我记得我以前读过一本讨论法国宫廷礼仪的一本书啊，一本历史书，很有趣。里面就讲到像法王路易十四这样子，历史上很多关于他的记载。所以看的这方面材料会能找到材料比较多，就是用他的材料能说明他们当年怎么看皇帝、国王睡觉这件事。他睡觉是这样的，他那个卧室，你去凡尔赛宫看就知道，非常大，他的寝宫很大。我们今天多半人都会觉得寝室这么大没什么好事儿。我你看，我们中国古人就比较这方面，我觉得比较聪明，又是。你别看故宫，你到了故宫的养心殿啊，就已经是皇上他的私人的起居生活的地方。你仔细去看里面的寝室啊，他的寝室里面，比如说一个叫随安室的寝室，这个随安室很小啊，才十平方米都不到啊，就比我们现在很多人家自己的卧室都还要小。那他睡的是这样的小房间，那行吗？但是问题是我自己的经验，我的感觉是，这个卧室有时候太大，你是没法睡好的。那更不要说古人还要考虑保暖的问题。那当然，在中国历史上还有很多阴阳风水的考究，比如说，呃，睡房太大那就散气了，因为你睡觉的时候是个散气的事儿，所谓大床大屋散气嘛。那么，但是从客观角度来讲，它也不好保暖，而且你空间小一点。你反而有种自己在茧里面的感觉。有人会说，这有点像是在母亲子宫里面的感觉。你反而觉得特别的 cozy， 特别的温馨，特别的私密，特别的温暖。你睡得好一点。但是你看凡尔赛宫那个寝宫，那个寝室就大的不夸太夸张了，一个大平层一样那么大。然后呢，他的床呢是居然摆在整个寝室的正中央的位置。那就像个小舞台，因为那个床又特别高，你几乎要踩阶梯上去，所以它像个舞台一样。那为什么是这样的一个布局呢？那是因为皇帝、国王睡觉也是一种给国民的、给臣民、给进臣的一个表演，他像登上舞台一样去表演睡觉了，朕要表演睡觉了。然后他睡之前。解衣脱衣睡起来之后，人家仆友们涌上来给他套衣服，套一大堆有的没的的装饰品的时候，那也是一个表示他的王权正在逐步丰满起来、立体化给你看的一个表演。你你别说，就连他们说上厕所也都没私隐的。法王路易十四最有名的地方就是他有一个他平常跟臣子见面的一个座位，下面就是个马桶。换句话说，他是坐在马桶上。你今天想象一下。你家里面的卧室，就你带洗手间的话的这、就是、个套房，我们把这个套房拆了，这个马桶就在放放在房子里面，就堂而皇之的，比如说就放在一个大房间里面，就摆在中央。然后这个地方呢，其实不只是你的卧室，同时还是你的客厅，你就坐在上头会客。他不光坐在上头会客，他还坐在上头真的就拉，真的就方便来见客人。那而见到国王这样，你是什么感受呢？你感觉特荣幸，因为这是皇帝最私人的时刻。这么他表示他跟你很亲近，你知不知道？他让你看着他方便，多亲密！这皇帝太信任我，是他的宠臣，我祖宗积德了，你会觉得很高兴的。所以，我们还可以再看啊，在那个年代，就在文艺复兴时期到启蒙运动期间，其实欧洲很多地方的床啊，就是现在留下的床，其实都有的是相当大的。其中一张赫赫有名的大床，现在在伦敦的维多利亚与艾伯特美博物馆里面收藏，也就 V&A， 很多去伦敦的游客都会去看的这个博物馆，里面有一张很有名的长床藏品，就是这张大床。这个床呢，有个名字叫做 The Great Bed of w e a r 其实就是威尔的大床。那这个床。太有名了，有名到个地步，莎士比亚都写过的。莎士比亚在第十二页里面就提到过这张大床。那么后来英国很多文豪诗人也都讲过，像拜伦有首诗也讲到过这张床。那张床是什么来头呢？像是这样的，是一五九零年的时候，在英国一个叫威尔的小镇，他有个客栈。那这个客栈为了招来客人呢，就要搞噱头嘛，对不对？他就做了一张这么大的床。这个床有多大呢？这个床呢，是我们今天一般双人床，就呃 king size 双人床的两倍大。那也就是说，上面大概能够睡八个人啊，是没有问题的。他用一个非常大的橡木啊，就做了一个四四柱大床啊，这个都是橡木做。然后上面呢有各种繁华华丽的雕刻，那种雕刻展现出来的就是英国伊丽莎白女王一世时期的一种风格。有狮子啊，有什么的代表雄风，那有些植物代表生殖力的旺盛，那人家去睡那张床干嘛？你<笑>说，但那好玩的是，你睡那张床你也不能干嘛，因为客人们都是睡这张床。你一男一女来了，你会发现无数的男女也挤在那个床上睡，就大家都去这个闻风而去，就慕名而至，有的就是专门来欣赏这张床，有的呢就是想来这睡一晚，就欣欣赏一下这张床。那这张床后来辗转流传至今，就卖给了这个伦敦的 V&A n 博物馆来收藏了。那他你看到，他也是共睡的，就共眠的。那时候客栈旅馆跟现在不一样，你没有什么单独房间，更没有所谓单独的床这回事儿。我们之前不是讲到这个卧室是一个现在的概念吗？就以前的卧室，以前没有卧室。同样的，以前的床也没有所谓你的床这个概念，这个床是属于大家的。卧室这件东西呢，明确的出现是要这种很私密的卧室，是到了启蒙运动之后，差不多十七世纪晚期、十八世纪初期才逐步逐步的出现在欧洲的建筑的各地。那么那个时候已经是欧洲的建筑室内空间功能逐步区分的年代。它这个功能的区分是在历史中逐渐形成的。比如说最早。嗯，大家在自己的作坊里面，在自己家里面开小作坊做买卖，你的家就是你的营生之道的空间，就是你做工匠的工作坊，就是你家的店铺，是合而为一的。那这家店铺，这家这个房间，它不止这个这个家，不只是个你家的店铺，又是你家的卧室，又是你家的厨房，又是你家的客厅、你家的饭厅，集于一身就一个空间。然后逐步的这些空间被一个一个分了出去。那么一开始是有钱人家开始能分，到了后来呢，就逐渐的平民百姓对家里面的空间也都开始逐步有了这种区分了，特别是当经济越来越好之后，因此床这件事情呢，也就开始从一个大家共享一张大床，开始变成是有所谓的单人床的出现了。嗯，以前欧洲人。或者世界各地的人睡的床啊，都是一家人睡的，都是一大帮人睡。那么，比如说我举个例子，你知道现在世界上找到最古老的床具，或者甚至最古老的床垫啊，呃，你其实某种程度有些说它就是床，是什么时候的床吗？是旧石器时代留下来的，七万七千年前，七万七千年前，在哪呢？在南非有一个南非的考古学家叫林沃利。他率领美呃南非也甚至是非洲最有名的大学，约翰尼斯堡的金山大学的考古学团队，在做一次发掘的时候，找到了这个床垫，或者叫做床。它是个什么东西呢？这个床垫有三十公分厚，那还挺厚的了。有两平方米大，那也相当大。那它主要是用什么东西来做成的呢？它是用一层的芦苇加上一层的灯芯草，然后一层一层这么层层垫起来。那么。然后它就垫起来之后呢，并且固定住它的形状。那这个形状稍微有点不平整，那么大概七万七千年前，我们的先人还没办法做的很平整，就是这个形状有点不规整。当然也很可能是因为十月日久，埋在地下一个山洞里面，那么破坏它形状也不一定。但是很明显看到是有个大垫子，他们就认为这其实是个床垫，是睡觉用的。那么这个床垫本身除了芦苇草加灯芯草之外，它底下大概还铺了些别的植物。那么把它搭起来，让它高离地面一点，那这个就很有意思了，因为这就说明在七万七千年前的时候，我们的先人就发现，直接躺在地上睡不是不行，但还是磕磕巴巴不太舒服。第二是什么呢？你睡直接睡在地面上面，你的睡眠质量会有很大的影响。主要是你怕什么温蛇、呃蚊子啊、虫啊、爬虫啊、蛇啊，甚至是，所以你离地面离开一定距离呢，你比较有安全感，你比较不容易受到虫害，对不对？那么再来，为了要考虑避免虫害，这个床垫的最顶层呢，应该他们找到一些残渣化石啊。说明当时人们其实可能还铺了一层温柏，温柏嘛，你知道那种水果，那种那种植物温柏，铺了一层温柏的叶子，那是用来干嘛呢？温柏的叶子是可以用来驱蚊防虫的。那么因此，这个床垫就很早在七万七千年前，就它上头最表层的当做床单的东西，其实是温柏的叶子去编成的。那这个温博的叶子要用它，就是像我刚才讲，为了防止呃蚊虫叮咬。那如果真是这样的话，那这个床单啊，它大概是我们目前能够找到的人类最早使用药用植物的证据，最早使用药用植物的证据。但是我们今天一般讲床了、啊，就好像还不是这个概念，它这个东西有点像就是摆直接摆地上的一个大床垫。我们今天讲的床，好像要有一些柱子，四柱、六柱、八柱也好，要把你这个床从地面立起来才行嘛。它底下呢，就铺植物，这个好像不太算的话。那什么时候开始用立起来的床呢？目前能够找到最早的就是古代埃及人他们做的床，那已经是立起来的床了。那就是在金字塔里面陪葬法老的一些物品，我们能看到已经有所谓的床。但是即便如此啊，这个床你也很难说它就是个呃卧具或者是睡具，或者叫床具。为什么呢？因为我们今天一般理解床就是用来睡的地方嘛，这个功能是很单纯的。当然，在床上你还能做很多别的事儿，但是我们一般不太会在床上吃东西，除非你喜欢那种在床上吃早餐，你是那种人。又或者说，我们更不会在床上办公吧？不会在床上会客吧？对不对？可是。古往今来，各大文明在最初的阶段，这个床的概念都是很暧昧、很含糊、很多用途吧。或许该讲，比如说我们中国的榻，你说床跟榻在中国古代其实都不明显是用来睡的地方，所谓可坐可卧嘛。这个榻跟床都是，也是可以用来会客、办公的地方，有点像我们现在的炕一样。当然，床跟榻还是有分别，榻一般就比较矮一点。也比较窄一点，但基本上它跟西方的这些床或者远古，我们看到这些床，都是一个概念，就是它既是坐具也是卧具，它是你私人睡觉的地方，而且那时候睡觉也可能不是那么私人，是几个人挤在一起睡，一家人一起睡，也有可能是同时是你见亲属、见客人、见朋友，大家坐下来聊天的地方。所以它又让我们联想到我们现在家居生活里面一定有沙发，对不对？我们都说沙发这个东西是中国古代没有的，是西方传来的。但是西方的这个所谓的沙发，又是从以前的埃及逐步伸延到整个中东地区。事实上，沙发这个词是个音译词嘛？音译字 “sofa”，“sofa” so 这个字又是来源于以前的波斯文和图厥文。那其实那个 “sofa” 它的那个概念就跟床。之间的区别可以是很小很小的，最早最早的所谓的收法，无非就是也是像床垫一样一层一层的毯子堆起来。那你堆起来，比如说有时候堆成像小三一样，你就能够靠着它坐，然后地上又铺几层毯子，你坐在上头就比较柔软，比较舒适。那么这个东西就已经可以叫做收、so、法了。那你要睡的时候，你就直接躺上头，或那么你你你躺在上头，甚至是半卧的姿态，就坐卧。就你斜着个身子，后半身不完全躺平，前半身不完全躺平，就靠着背后堆起来的这些，呃，我们今天叫沙发垫子，其实那时候也都是一层一层的毯子或者是床垫堆起来的，你就直接这么坐上去睡。那么因此，这就谈到睡的姿态啊，我们今天睡觉都是躺下来，躺下来呢就是平躺或者你侧卧都行，但是至少你整个人是直接铺展在床上。但以前的人不一定都是这么睡，很多都时候是坐卧的，他是上半身呢是斜斜的，斜躺应该叫做斜躺，他是斜躺的，所以你又会注意到，在欧洲除了我刚才说的那种大床之外，有一些如果他后来出现了有个人卧室的地方啊，你到他他那卧室，你今天去参观一些古代的房子留下来的遗址，你会注意到那些床都好窄好短了、啊。就窄到短到你你我们中国正常人的身高睡上去，你都会觉得脚要在床底露出来。那如果欧洲这些高加索人种，他们那些白人，他们身材一般比较高大的话，他怎么能睡得下呢？我们很多时候都会有这种问题嘛，对不对？答案很简单，那就是他们睡法不是现在这个睡法，他不是整个人躺上去，他是他是斜躺的来睡的。那种斜躺感觉像什么呢？你说会不会很不舒服呢？嗯，你回想一下自己搭飞机的经验啊，就如果你搭飞机搭那些航班，它那个座椅能够调整，它有时候不能够完全躺平，但是是也会倾成一个倾斜状态，那你要睡，你还是得这么睡啊，对不对？就是斜躺，你觉得舒不舒服呢？嗯，我想我们今天大部分都会觉得不太舒服，但以前可能很多人就觉得这么躺，他很舒服。那为什么要这么躺呢？这么躺不难受吗？那有很多理由，我听过很多理由，说什么，比如说最离谱、最听起来最好笑，就是他们很害怕睡着睡着吞了自己的舌头，然后把自己弄死了。<笑>那么，但我听过比较理合理的讲法是来自于，因为这种睡法是来自于他们以前睡吊床。又或者说，就算他们有了床，他那个床呢？比如说，呃，搭起一个木框子，这个床具、这个床架子啊，这个木框子搭起来了。那你床架中间用来撑这个床垫的、撑这个床具的那些东西是什么呢？他们以前不是用木片来架，而是用这个绳索来架。所以你这个床其实底下，我们今天说床板那个地方，他们以前很多时候是用绳索的。那有绳索的情况下，你躺睡在上面，你也像睡吊床了。那么，如果你睡吊床，你有没有在树中、树林中那种架吊床在树上面躺在上面摇摇晃晃睡觉的经验呢？你大概就能知道那是一种什么样的姿态。那这时候呢，他们就要把很多枕头或者是那种 cushion 堆在身后，那么把枕头堆高，很整个人高起来，就斜躺在上面。那这就说明了为什么今天有时候我们看到一些，特别是美国很流行啊，在床上摆一堆枕头嘛。那这个其实以前他们古代的西方人也是这么摆的。那有钱人家吧，那么多枕头的作用就是为了让他们斜躺，那么后面枕头就要堆得很高，因为你这个枕头不只是枕头了，而是整你整个上半身了。也就是说呢，总结一下，欧洲的王公贵族睡的这个床的演变史非常剧烈。从最早睡大床，具有一种呃，这个床又雕龙又雕凤，又要弄得很高，像舞台一样的这种大床，慢慢变成后来我们看到非常窄、非常短的小床。就有了卧室之后，他们睡的反而是这种又窄又短的床。那很多一般人家会睡在哪呢？当时平民就有床之后，他们那个床也不像现在，就是一个躺露出来的一个。走进卧室，这个床非常大嘛，很显眼嘛，就看到它。他们以前有些床呢是放在柜子里头，就他整个床表面看上去其是个柜子，你把这个柜门打开，钻进去，哎，原来里头别有洞天，是个床。那是睡在柜子里头的。说到睡在柜子，我小时候啊，我看《哆啦 A 梦》，也就是我们小时候《的叮当》，我就注意到哆啦 A 梦不是睡在他们家的柜子里的大熊房间的柜子那个盒子里头吗？呃，我那时候就很好奇，睡柜子是什么经验？我甚至以为日本人都是睡柜子的。<笑>后来当然我知道不是的，他们不睡柜子的，是哆啦 A 梦他睡柜子。或者偶尔有些东西要你要藏起来，比如说怎么来了个机器猫呢？要把它放柜子里面再睡。但是欧洲人是真的会睡柜子床的。那这个柜子床一般又很高。那么如果这这时候就你家如果没有你家没什么钱，比如说你不像一些有钱人家好几个房间，你家就是一个大平开的一个大空间的话。那这个空间里面，你可以想想看，客厅、饭厅什么都在这了。那你进卧室的意思呢，就是在这个客厅旁边一排柜子，其中的柜子一打开，那进去那就有点像个卧室了。那你就进去睡吧。那这种床其实你别说它好像很简陋，其实我感觉我就旁边看，我觉得应该还挺舒服的。你想想看，睡在一个柜子里头，那是不是有点特别安全保险的感觉呢？而且很现实，就是因为以前保暖供应没那么好，供暖系统没那么好，所以冬天北半球欧洲有些地方很冷。那么很冷的时候，你为了保暖，你睡在柜子里头，那当然就是更加暖和了嘛。那么当然他们怎么通风呢，那就是另一码事儿。哦，我刚才还漏了说呢，就以前那些大床啊，就很公开的大床。呃，无论是没有卧室的年代，贵族已经开始在厅堂里面一个角落摆个大床，又或者说后来已经有了专门的寝宫，国王睡在那种牌坊里面，人家能够随便进来的那种房间里面的睡在那个大床上面，他要不要保障隐私呢？其实还是有办法，那就放帐子。所以，我们今天看到很多那种床四面挂的帐子，人家那个作用其实不是蚊帐，不是防蚊的蚊帐。当然也有这个效果，它主要就是保障隐私。当然，这种保障也跟没保障的分别不大，特别是王上、王国王要在里面干些什么事的话，旁边的人都是一清二楚的，但人家也不介意，对不对？这也是国王的神圣表演时间，所以这个床呢，就逐渐的，就是从一种大家睡的地方、公开给大家看的地方、用来会客见面的地方。逐步逐步，它的用途也越来越分明，就是一个用来睡觉的地方。那这个床本身的技术演变，当然也有很多了。我们今天睡的大部分的床床具都是一个西化过的现代的床具。你看，像海思腾很厉害，他是是这是我们讲匠人精神了、啊。海思腾，你别看是现代的床。但它一样也是一张一张人手匠人做出来的，而且已经做了170年。那里面有个很特别的材料，我大概没听过有别的品牌用的，就是马尾毛，就马的尾巴毛啊。那为什么用马尾毛呢？我猜可能是有点历史原因，因为你看海斯特那个 logo 是匹小马，那主要原因就是他们当初起家是做马鞍的。那么，但第一次世界大战前后左右，那么那这就后来，你知道，这个骑马的人少了，骑兵也少了，那么他们就逐步把重注意力重点就是放在床具的生产上。那在床具上面，他们当然是下了很多很多的功夫啊。那除了匠人精神来制造，手续严谨之外，就有大量的自然材料，棉呢、啊。毛啊、亚麻啊等等的，那马尾毛是用来干嘛的呢？马尾毛其实有个很大的好处，就是能吸汗、能排湿。那么有很多世界上有很多不同的床具，我刚才也讲过，比如说日本的布团。如果在日本有一些人家家里面仍然是和室，呃，地上铺的是榻榻米的话，那么他们多半就会放布团来睡觉。布团的好处是什么呢？就是收拾简便，就每天睡着起来了，那么把它卷起来，就柜子一塞就完事儿，这个地面又干干净净，不留痕迹。要睡了再把它拉出来，那你会说这么就睡地上好睡吗？会不会很硬呢？呃，首先你要考虑，如果你底下铺的是榻榻米的话，就已经不是个硬地板了，已经有一定的泄力跟柔软的作用。而这个布团本身其实也可以很考究，也都有很多层。我睡过最好睡的布团呢，那是在京都一个很古老的一个旅馆。那么他们家呢，很夸张，用上了一个日本布团名厂，就是丸巴丸子的丸啊，肉丸子啊， 1 2 3 4 5 6 7 8的吧，丸巴布团出产的羽毛布团，呃，确实是又柔软又结实啊，很有韧性。但只不过这么好的布团呢？要收纳要卷起来就很不方便，你一个人往往是搞不定，他们要几个人两起码两个人一起出力才能把它卷起来收拾好。那你这个也挺累的、啊，要过这种极简生活。我知道现在有些人家觉得说我们要过个极简生活，家里最好空空荡荡，啥都没有，就想学他们学以前日本人那么睡。嗯，其实是为自己增加了一些运动项目<笑>。我还睡过一种床，那种床呢就是水床。你我不知道你有没有用过或者是听过水床，呃，在上世纪六七十年代之后就曾经一度流行，后来就没那么流行了。那个时候，人家说水床好睡，是因为符合人体工学。那么到现在，甚至比如说你要照顾一些常年卧病在床的老人，你怕他睡出入疮的时候啊，那也都会给他准备像水床一样的同样原理的床，甚至或者甚至直接就是水床。那是因为这个水床它有，里面是液体，它稍微有点流动，让你不会长期的就贴着一个一个布面嘛，那比较能够呃治疗或防止褥疮的产生。可是问题是在我小时候那个年代，水床的味道就变了，在香港也好，台湾也好，在很多地方也好，水床开始带着特殊的色情意味，那。主要是当时有很多所谓的爱情旅馆，或者爱情宾馆，不知道为什么都喜欢用水床，所以于是水床就从此染上了一种异样的色彩。那我为什么会睡过水床呢？是我记得十几二十年前有一次，台湾一个媒体邀请我去演讲，那那估计他们的费用很不够，就把我安排到一个旅店，就是人家的所谓的爱情旅店。那个旅店，一进去一开电视，出来就是黄片，就你你转台转几次都还是黄片频道，因这个灯光很暧昧，是粉红色的灯光。那这个你想找个地方亮一点看书都不行，而且他这个床就是水床，然后有的床是电动的。我个人觉得呢，其实。还是哎呀，我我我睡那天晚上是我觉得嗯真不怎么样，也不知道是房间的氛围的原因，呃，周边房间的噪音的原因，还是那个水床的原因。哎呀，当然了，从我的角度来讲啊，有时候睡得太舒服呢是不利于修行的。<笑>我以前呃，比如说我去参加那种禅修营或者短期出家的时候，我们睡的就是硬板。那么，因为根据我学南传佛教，我们是受戒，在短期出家期间是不能卧高床软枕。在我最投入的时候，我有时候甚至还俗回家了，那么都觉得睡床挺罪过，那么偏偏要睡在地板上。但睡着睡着，我最后脱离那个状态，觉得算了，还是投降吧，还是睡海斯登好。那么我，我我既然啊，刚刚讲一开始我不是说我到处睡吗？那既然我到处睡，那在我的旅行经验里面，肯定也有穿越不同时区的经验。那很自然就会有很多人讲的说倒时差的问题。那倒时差怎么办？我发现我倒时差是没什么问题的。为什么呢？比如说我去欧洲，我很舒服，因为我平常生活习惯就是欧洲时间嘛。<笑>我就是四五点睡，然后中午起床，那很欧洲啊这个时间，所以我去了欧洲之后，我很适应。但是我发现，我只要在欧洲待久了，我又会时间慢慢的往后挪，挪成呢，就是又变成了晚睡晚起，最后搞成就是在欧洲时间的三四点睡，中午起床，然后回到我们北京时区标准时间的底下，又一下又调过来了，又没多大问题了，就至少调的比较容易。那我这个习惯啊，是我已经从中学之后就养成的了，就是晚睡。晚起啊？为什么会这样子呢？我一直对这个问题其实很困扰。你知道，身边所有人都觉得这是很不好的一种习惯。这是个夜猫子，夜猫子呢是一种很坏的生活习惯。那不止表示你进入社会很困难，因为我们社会上大部分人都是早睡早起，那么你整个白天没了，你又没法工作，没法见人，那怎么办？你人家吃午饭见面，你还在自己吃早餐，那不是很不好吗？第二个问题是什么呢？就是很多人跟我说，这对身体也不好。我们一直从小到大听说早睡早起身体好嘛，是不是？那晚睡晚起呢？从中医的角度来讲，那是伤肝的。我看到我的节目里面，都有些朋友很关心我这个晚睡的问题，也常常问候我这一点，就建议我还是别这样。年纪大了之后，这个肝容易不好。哎，是啊，我也知道啊。你比如说，我有一些朋友，很要好的朋友，是跟我完全相反，是晨起型的人。就那种人真的是很夸张。我两个朋友是最典型的了，嗯，是晚上八九点就困得不行。你跟他吃晚饭，每次到了九点多来钟，他就已经双眼迷蒙，就立马要赶回家，就从来没法跟他搞得很晚。然后呢，他每天早上呢四五点要起来。那么这种生活为什么？我会觉得让我羡慕、嫉妒、恨的。所以我发现他们早上起来的人好像时间很好用。比如说我以前那个老朋友，他就跟我说，他每天四点起床，然后五点前书写完毕，什么就可以开始做运动，在这个单车机器上或者跑步机上，然后听音乐、看新闻什么的，就在上头。然后到了六点来钟啊，吃完早饭就开始工作。到了中午，在香港，我们平常是一点钟是午饭时间的时间。人家已经整天的活都在上午干完了，他跟我说早上起来工作效率特别好，又清净，没人干扰。哇，我就觉得好羡慕啊！那后来我又发现，日本也有一批人在搞这种晨起运动、晨起学习嘛。怎么个晨起学习呢？就以前我们如果业余要进修、要上个什么班，那你又学插花、学咖啡、学做菜、学语言。那以前没有线上学习那么方便的年代，我们都是下了班之后五六点之后去一个地方去学嘛，对不对？那么日本有一批人是倒过来的，是这种学习时间呢，是早上六点半或者七点开始，到八点多结束，真有这种早上的学习班、语言班什么，那就是为了给一些早起的人去，而早起的那些人，据他们说。他们早上起来之后去这种学习班学什么东西啊，都是神清气朗，精神状态特别好。那么不用像平常我们一般人是工作结束之后拖着疲惫的身躯再去学习，其实都在打瞌睡。那由于我羡慕他们这个生活方式，我也试图跟进过，特别是有实际需要，因为我以前不是做过广播电台嘛。我做电台的时候有一段时间我在当台长。那么正好我们早上有个王牌时事节目哦、啊，王牌时事脱口秀节目。那阵子是我们的主持人呢，就出了事儿，没法做节目，我要去代班，一代班代了个半年，哇，要我老命！每天早上我是四点半起床，然后六点前回到公司，然后就开始准备材料、内容，看最新的消息，然后看新鲜热辣，这个油墨的味道都还在的报纸。那时候还是报纸的年代。然后到了七点半，我们节目就开始，然后做三一口气做三个小时，做到十点半，然后你说能休息吗？不行，因为我还在管行政，我还是个台长，我要正常时间下班。我当时觉得从此之后我就能够成为一个早起型的人，没想到我又不干了，我又立刻恢复到是早上四点多睡，而不是四点多起来。那我这个情况由于很困扰我，所以我后来就在。看看这个问题该怎么解决？结果后来我发现不用解决，那是因为2012年的时候，我在英国看到一本书，当年刚刚新出的一本书，叫做《Internal Time》。那这本书你看名字就知道，顾名思义，它讲内在时间，其实就是讲的我们人体内部的生物钟。我在那本书里面学到一个名词，当然现在也很多人知道，原来我这种夜猫子，如果真的说要是一种病的话，那这个病叫做 DSPS。意思是什么呢？叫睡眠相位后移综合症，啊，是有种症，也、就是真的是个病啊，有个名字的，就睡眠相位后移，就往后移，比一般正常人。然后我再发现，我那些特别早起的朋友啊,啊，他们那也是病啊，那个叫做什么呢？睡眠相位前移综合症，就在不正常的时间就困了，就想睡了。那这玩意儿是怎么造成的呢？其实都是因为基因决定的。那么，比如说，我们生内人体内在的生物钟啊，是由一些细胞的蛋白质来调控的。那主要就是我们细胞内的蛋白质内的 CR1 基因有一个突变，使得我们的分泌褪黑素呢，我们睡觉开始觉得困，其实身体不断在分泌褪黑素了。我分泌褪黑素的时间比一般人要晚，所以。我才会在很晚的时候才开始觉得困，我就会有这种现象，那该怎么办呢？我后来又看到有人在补充啊，说这个好啊，这些是好事儿，这说明你的基因不错。为什么呢？他们说你这种基因啊，是一种守夜人的基因。你看过《权力的游戏》的个守夜人啊，那很酷啊。那么就是人家都睡着大觉的时候，我要负责守夜，保护人类共同体的命运安全，不被夜王破坏侵袭。那么我这开玩笑，但是他其实意思是说，我们古人里面啊，我们的先民，大伙睡觉的时候总要留几个人是不睡的，他要守夜班，因为那个时候在荒野之外，我们人类会面对种种未知的凶险跟自然界中的猛兽，所以总要有人替大家守夜。那这种守夜人的基因就遗传到了我梁文道的身上。我现在这么晚给你做节目，你知道我是干嘛？我在替您守夜呀、啊。那这种守夜人的基因呢，通常都是会看事情目光非常远大，然后所有事情呢，但是当然也会带着悲观啊，就先想坏事儿。那么因此能够提醒我们大家，我们接下来要面对什么危险？嗯，<笑>说实话，我觉得这都是附会，这是太美化的附会。其实就很简单，就是褪黑素，呃，分泌的比较晚，就是这么简单。那么这种情况会造成什么结果呢？其实还真的不好。呃，在一八年的时候，二零一八年曾经有过一个研究，在英国做的一个研究，他们跟踪了四十三万个人六年的时间，去看他们这里面的那些夜猫子的睡眠的情况跟身体变化的发情况，结果发现，原来像我这么晚睡晚起的人，我们早死的与正常人的机会是百分之十，就比你，呃，比你我比你可能会早死一点，这个机会是百分之十。那为什么呢？是因为我这么搞会有病的。这个病是，比如说有生理疾病，比如说糖尿啊、呃神经紊乱啊、肠胃不好，而且还有心理疾病。那你说该怎么办呢？其实办法很简单，你就继续晚睡晚起就行了。为什么呢？真正会让你有这种病的原因啊，是因为你很晚睡，但你还要早起，所以你就睡得比人少，或者睡得不舒服，或者睡得不踏实，心里面总觉得有所亏欠。那你就睡眠不足，所以你这些病多半都跟你睡眠不足有关。同时，如果你有心理疾病的话，是因为你有个心理压力，就觉得自己不是正常人，跟不上大伙的节奏。也就是说，我们除了个人的生物性时钟之外，我们还有一个社会时钟。这个社会时钟就是我们整个社会大概依照什么样的时间节奏来进行。比如说，我们放眼全国，大部分人民都是早上六七点起床吧。八九点该上了班了吧，该出来工作，该上学的上学了吧，对不对？然后晚上十一二点再怎么样，也都该上床睡觉了吧。那么能够睡个六七个小时算很好了。但是你呢，你大爷呢，你就是晚上三四点才睡，你早上还要像大家那么起来。那你说你怎么办？就算你不起来，你也会觉得我很不正常，我心里面有所亏欠。我上午的很多的重要信息我就漏了，很多上午的会议我就不能参加了，很多工作我就不能参加了。那么又或者说我只能够找一些适应我的生理时钟的工作。哎，说实话，我现在这个工作倒挺适应我的，因为我晚睡嘛，那我反正不用坐班，我就一个人在家也能工作。我，你像我做节目这些事儿，你管得着我几点做呢，对不对？那我就很好啊。如果你真的能够这么没有顾虑、没有心理负担的来晚睡晚起，你拒绝跟随整个社会的这种时钟，而且你还批判他，比如说怎么批判？哎呀，你们都这帮人，你们这些平民老百姓都喜欢这么早睡早起。那是因为你们身上流传一种从农业社会也来的遗迹，就农业社会底下要天亮才能工作，对不对？然后呢，当然也也不只是农业社会的遗迹，因为在农业社会里面，冬天大家会睡得就特别晚，尤其北半球你像欧洲或者西伯利亚地方、北美洲。那有长夜的地方，那该怎么办？长昼的地方该怎么办呢？白夜的地方，那他们就变成就就不就睡得不好吗？或者有长夜，那那时候他们就睡得特别多。那么睡到中间一半还可以起来。我看一些北欧文的记载是，他们觉都是分两段睡的，睡了前半段五六个钟头之后，半夜起来呃，干些杂活什么的，喝点喝点东西，然后再去睡，睡到下午起来，他们是那么睡。这叫真的农业社会，随季节，不光是随日光。嗯，可是我们现在还进入一个工业社会，大家开始习惯了整个工业社会的时间规划，就早上八九点就会开始上班。那么这个时候，整个社会就有越来越统一的它的时钟在前进。你如果能够完全抗拒这种时钟，你只按照你自己的时钟生活，而心里面又觉得没有不好受的话。你大概不会有什么问题，但万一你真觉得不行，这不是个办法的话，那你只好调整自己。调整自己的办法呢？那无非就一早起来之后，到街上跑一跑，多晒点太阳。多晒太阳能够把你的生物时间呢，就往前调整一下。那么这么逼自己吧。那么这件逼自己，就看你最后是不是慢慢能够调得过来了。当然，很多人在倒时区啊，或什么就不一定像我这么丝滑无缝的能够接上不同时差的需要，就会觉得很不好睡，睡不好。或者你平常也是睡眠不好的人啊，就常总觉得睡觉睡得不舒服，睡得不踏实，睡不着觉，失眠，那该怎么办呢？嗯，这是个大问题啊。但是好在我不太受这个问题的困扰，我偶尔也会睡不着，但是。不太容易失眠，那主要原因就是这个也跟我学过一些禅修相关吧。那你知道禅修里面我们是可以有睡眠禅法的嘛？那这个睡眠禅法就能够让自己整个人变得非常放松，同时甚至还能够保持觉知的状态，甚至知道自己要入睡，入睡的那一刹那是什么状态，都能觉知到。你可能会说啊，这么清醒还能睡得着觉吗？所以你这个觉知是不用力的。真正的觉知不是用了很大的精力、很用气力的去专注自己的注意力，而是恰恰相反，是要非常放松，你才能够有一个完整跟并且清晰的、舒服的一个觉知。那这样的清醒的入睡呢，或者某程度的清醒的入睡，其实睡的会非常好。当然，这个呢也不容易，你还是要经过一段时间的锻炼。我也不是说总是能够这么做到啊，就就说起来好像很好听、很厉害，你千万别误会我，我其实不太行的。那么，所以啊，我又要跟你讲一遍了。这个，我们来给给你听一段客户的分享啊。海思腾呢，他就一直倡导为我们提供极致的睡眠体验。因为睡眠是我们唯一从妈妈的子宫中就练习的习惯，从生到死，睡眠陪伴了人类每个黑夜，甚至白天。我们从睡梦中获得休憩，从美梦中得到治愈，对不对？那你要睡得好吗？你不想学睡眠禅修？那最简单的办法，你就弄个海思藤，是不是？那就保证能睡好。哎呀，像我这种到处住酒店的人，我该怎么办呢？海斯藤有我们行军床吗？<笑>能够让我带着到处，这好不好带呢？带这个行李，带张床，你说这像话吗？去酒店跟酒店住，我说，呃，你不用帮我准备床，我自个儿我自个儿带了床。它<笑>叫海斯藤。好，今天最后啊，我还是要给你听一首音乐，这个音乐应该很有助于你睡眠。今天咱这个催眠节目到最后真的是要陪你入眠了啊。呃，你有没有听过有一个最近几年很红的一个作曲家？人家叫他说新古典作曲家，主要就是因为这个作曲家是正统学院训练出来的一个当代音乐的作曲家，但是他音乐又特别的轻柔、好听、很简约，里面当然有他的学问啊，但所以变得反正他音乐就很受欢迎。他叫李克特，呃 ，Mass Wister，Mass Wister 是一个英国作曲家。他在二零一五年的时候啊，跟一个神经生物科学家合作，那么探讨人类的睡眠，然后就创作了一首曲子，是专门让我们睡觉用的曲子。这首曲子很厉害，总共八小时半，整个唱片八整个专辑就八小时半那么长，真的就是你完整睡一大好觉。所以如果你睡要八小时才够睡的话，那你你听这个音乐真的是能够从头睡到尾了。那这个唱音乐的名字就叫做睡 （sleep）。那二零一五年推出，然后接下来没完，他还搞音乐会。他这个音乐会在全球，像柏林啊、纽约、哥本哈根很多地方都办过。那个音乐会的现场本身就是个大型睡眠区，呃，你一下就能够感受到古人们是公开睡觉的是什么感觉了。就是整个空间呢，就是摆了床，摆了一张一张的床，基本上是行军床，大概三四百来人左右。那么所有的听众呢，就不像一般听音乐会上争金围坐的坐在座椅上，或者是站在这个场地上，而是每人大家找好自己的床躺上去听，然后就听着它。它重点不是让你听完它八小时半，是让你睡啊。这个音乐会其实在一九年的时候曾经来过中国，我们北京的音乐节演出过，当时是在水长城附近吧。弄了一个空间，然后在里面真的也有三百人，大家去去听这个音乐。那么晚上午夜开始演奏，然后一直到早上八点演奏结束，然后哎，这时候大家醒了。那这个音乐有多好睡呢？你别说，就连李克的作曲家本人都说，他自己听的时候都听着听着会睡着。呵呵他写曲子的时候不睡着吗？那么今天我给你听这个音乐啊，其中一首叫做《Dream One》，就梦的第一部，里面的有一个呃小标题叫 “Before the wind blow it all away”， 在风把一切吹走之前。那么总共有好几个 part， 好几个部分。我给你听的是第一 part one 到 part four， 就第一部分到第四部分。那么无论如何，希望你今天晚上能够睡一场好觉，晚安。节目由高端床具品牌海思腾赞助播出，八分知识，十分愉悦，满分睡眠哲学，陪伴守护每个梦想，生活越级就选海思腾。